0: Kommando Pöbel und Dance! 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 Pöbel und Dance! Pöbel und Dance! Kommando Pöbel und Dance! Ihr sollt Pöbel und Tanzen! Saufen und Stampfen alle völlig entkramt! Willkommen bei Eloquenz, Kompetenz, Bühnenpräsenz. Dem Podcast für gepflegte Pöbeleien. Folge 3 diesmal. Wir haben den... 9. April und hier sind wieder Nerdist und
1: Lotte. Genau, und wir sitzen erstmals zusammen vor dem Rechner und äh, keine Angst, aufgrund Kleinstadt ähnlicher Familien, Mitbewohner, Konstellationen etc. Ähm, ist das jetzt nicht nur rechtlich erlaubt, sondern auch moralisch vertretbar, ähm, dass wir zusammen vor einem Rechner sitzen. Soli-Grüße gehen außerdem raus an den Nordpol, die exklusiv das immer senden. Vielen, vielen Dank und das Programm da ist ein Träumchen. Ähm,
0: genau. Ganz liebe Grüße an der Stelle an Radio Nordpol. Sehr cooles Projekt. Ähm, da kriegt ihr uns immer zuerst, ob das jetzt für das Radio spricht oder nicht, das müsst ihr entscheiden. Ansonsten haben wir mittlerweile auch eine Podbean-Seite. Das ist äh, eloquenzkompetenzbühnenpräsenz.podbean.com ähm,
1: Genau. Und ein Twitter-Account, der ähm, heißt, äh, so wie dieser Podcast und Ad mit EKW-Podcast ähm, ist der, äh, der Twitter-Name und da gibt es Infos zu den Episoden, Links dazu und ihr könnt uns super, super gerne auch Fragen stellen, irgendwelche Vorschläge, was wir machen können. Das Übliche, was so Podcast-Menschen an dieser Stelle sagen.
0: Genau. so das, ähm, An der Stelle äh, könnt ihr uns auch gerne anpöbeln, mal gucken, wenn wir Lust haben, machen wir dann mit oder eben halt auch. Auch nicht ist ja, endlich sind wir da, wo wir hingehören, auf Sif-Twitter. <lacht> <lacht> ähm... Genau, wir würden uns heute, äh, der Podcast steht unter dem, unter dem Arbeitstitel Aber die Wirtschaft, wir hatten da beim letzten Mal ja schon ein bisschen äh, drüber abgelästert. Äh, es soll heute um Solidarität gehen und die Wirtschaft in Zeiten von Corona und was so unsere Regierung an der Stelle tut oder eben nicht tut. Ähm, und äh, einsteigen wollten wir mit äh, unserem Bundespräsidenten ganz staatsmännisch an dieser Stelle. Der hat nämlich ähm, letzte Woche eine Rede gehalten, wo er zur Solidarität aufgerufen hat. Ähm, das war an der Stelle schon sehr bezeichnend. Äh, Steinmeier ist dann nämlich hingegangen und hat gesagt, naja, also ähm, äh, zivilgesellschaftliches Engagement wäre jetzt das Gebot der Stunde. Und er hat dann so einen schönen Satz gesagt, wie die Krise ruft auch das Beste in uns hervor. Ähm, ah, so.
1: Ja, wann hat das das letzte Mal funktioniert oder wann hat das jemals funktioniert Also Solidarität ist da auch eine Sache, die man sich gerade leisten können muss. Ähm
0: Wenn man sie so definiert wie Herr Steinmeier, Ge aber der ist ja nur Sozialdemokrat.
1: Ja, wie definiert er sie denn?
0: Ähm, naja, ihr könnt äh, Gutscheine im Laden um die Ecke kaufen, ihr könnt Essen bestellen, ihr könnt äh, die Konzertkarten, die ihr euch gekauft habt, da könnt ihr das Geld nicht für zurückfordern. Also im Klartext, ähm, helft euch selbst und gegenseitig, aber dieser Staat, der wird das halt äh, auf gar keinen Fall tun, ne?
1: Und ähm, das zeigt sich halt, wie dünn dieses Eis des Kapitalismus auch ist, in dem halt der Staat sich raushält und so. Und ähm, weil diese Aufforderung, kauft doch mal die Gutscheine jetzt überall, hilft halt Menschen in prekären Arbeitsverhältnissen, Menschen, die eine Wohnung suchen, die keine haben, Menschen in Kurzarbeit wenig. Ähm
0: genau, ich meine auch die Solidarität, die Steinmeier da fordert, ist halt auch irgendwie äh, sehr realistisch vor dem Hintergrund, dass äh, der Großteil des Landes hier anscheinend in den letzten Wochen damit beschäftigt ist, Mehl, Klopapier und Nudeln zu hamstern ohne Ende und ohne Rücksicht auf Verluste. Aber nee, der Bundespräsident geht jetzt erstmal hin und sagt, nee, wir helfen uns jetzt alle gegenseitig, sonst ist da nichts zu erwarten. Ähm, nimmt halt einfach mal komplett Leute raus, die irgendwie besonders schutzbedürftig sind. Also du hast es gerade schon gesagt, ähm, wohnungsobdachlose Menschen, Leute, prekäre, was noch dazu dazukommt, Menschen in Schutzräumen, also ähm, Frauenhäuser, ähm, Menschen in Unterkünften für Wohnungslose. Die
1: inzwischen ganz viele Menschen abweisen müssen.
0: Ja, ähm, Menschen, die äh, geflüchtet sind, die keinen Zugang zu ähm, Krankenversicherung oder Sozialversicherungssystemen haben. Aber ähm, Frank Walter sagt, das wird alles gut, wenn wir fleißig Gutscheine kaufen.
1: Und ähm, <lacht> so Wir haben so ein bisschen überlegt, diese Krise bringt da irgendwie nicht, nicht, gerade nicht nur das Gute raus, sondern auch ziemlich die Scheiße. Also schlechter Witz jetzt irgendwie in Bezug auf das Klopapier. Aber halt auch einfach, das Virus macht keinen Unterschied, ähm, welcher Klasse oder wir angehören, was wir arbeiten, was wir machen. Aber die Behandlung halt schon. Und deshalb werden marginalisierte Gruppen gerade noch deutlich krasser ausgegrenzt und ähm, ja.
0: Genau, und das ist halt schon bezeichnend, wenn an der Stelle ein, ein Bundespräsident von der SPD irgendwie hinkommt und sagt so, ja, wir helfen uns jetzt alle selber und dabei halt irgendwie vor allen Dingen an die Leute in Prenzelberg oder so denkt, äh, die sich jetzt alle irgendwie darum rumheulen, dass sie irgendwie äh, Yoga und Homeoffice nicht übereinander bringen. Ähm, es gab bei der Zeit, gab es schönen okay. Artikel, der war betitelt mit Holt bitte leise. Äh, ich finde, das können wir unterschreiben. Haltet doch einfach die Fresse. Vielleicht einfach so ähm, während sein Kumpel Hubertus Heil, unser Arbeitsminister, auch äh, von der, äh, wofür steht das S SPD eigentlich nochmal? Ich weiß es nicht mehr ganz. Er hat auf jeden Fall ein tolles Sozialpaket rausgebracht ähm, und äh, bewirbt das gerade auch ganz massiv. Und das hat es ziemlich in sich.
1: Ja, ähm, genau. Kurzarbeit, ähm, gibt es ja jetzt vieles. Sorry. Wahnsinnig viele Betriebe jetzt Kurzarbeit angemeldet. Surprise, warum auch nicht? Das heißt, 60 bis 67 Prozent vom Lohn wird, äh, kriegen die Menschen noch.
0: Aber hey, der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin kann das aufstocken. Genau. Das macht halt nur keiner. Wer ja. hätte das gedacht?
1: Surprise, surprise. Äh, Boni werden aber weiter bezahlt. Ähm, also klar, das ist ja auch abhängig vom Arbeitgeber. Die großen Konzerne zahlen weiter Boni. Ähm, dann Wegfall der Hartz-IV-Sanktionen und vereinfachte Prüfungen. Das heißt, es wird nicht mehr zu jedem Menschen äh, auf jedem Quadratmeter rumgeritten, für jeden Menschen, der ähm, äh, Unterstützung beantragt. Kündigungsschutz bei Mietschulden. Ähm, da gab es viele Missverständnisse. Das heißt nicht, dass die Miete nicht gezahlt werden muss. Das heißt, nur die wird aufgeschoben. Und das Problem ist halt, ähm, die muss ja gezahlt werden. Und äh, wie... Also wo soll denn das Geld wieder herkommen, damit das gezahlt werden kann, wenn die Leute gerade nur in Kurzarbeit sind? Ja. Es kann halt dann auch sein, dass irgendwie Ende Mai, je nachdem wann das aufhört, die Mieter dann sagen, ja jetzt aber, ne?
0: Genau. Und ich meine, das ist wie das Bundesarbeitsministerium äh, dann sagt, das ist ein starkes Sozialschutzpaket und das ist ein starker Staat, der die Schwachen auffängt. So, das ist total super. Das heißt nämlich, also wenn ihr zufälligerweise mit 60 oder 67 Prozent eures Lohns nicht auskommen solltet, soll es ja geben, ähm, dann könnt ihr halt viel einfacher Hartz IV beantragen. Das ist total schön. Und äh, was, was Herr Heil dazu auch noch gesagt hat, ist, man kann jetzt viel besser bei Grundsicherungen und Hartz IV noch dazu verdienen. Also das Ach, ja. heißt... Äh, Reicht die Kohle nicht mehr? Und bei der Rente, stimmt. Könnt ihr jetzt auch aufstocken, indem ihr hinzuverdient. Heißt also, zwei Fliegen mit einer Klappe. Ähm, wer nicht genug, mit, also wer mit zwei Dritten nicht hinkommen sollte, wie gesagt, es kann nur ein verschwindend geringer Teil der Bevölkerung sein, ähm, der muss dann aufs fällt.
1: Ja, genau. Und äh, wer, <lacht> wer, diesen, wer mit diesen ein oder zwei Jobs halt nicht klarkommt, der ähm, kann dann halt auch nochmal sich einen Dritten holen. Ne? Also...
0: Das, das hat nur Vorteile. Ja, das wird, äh, ähm, wie Herr Steinmeier sagt, die Krise bringt das Beste in uns hervor. Jetzt einfach drei Day-Jobs. Ja, oder ja. halt
1: zwei Day und ein Night. Also, ihr seid flexibel. Ja. Ähm, ja. Und er hat auch einen Appell an die Arbeitgeber ausgehauen, die wir gerade schon gesagt haben, das kurze auf aufzustocken. Und er kämpft um jeden Arbeitsplatz und überhaupt.
0: Genau, und ähm, dann hat er auch noch gesagt, äh, also, ne, also er appelliert an die Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen, wo immer es geht, das Kurzarbeitergeld aufzustocken. Lustig ist, jetzt hält sich halt blöderweise auch niemand dran, aber auf die Idee, wie der DGB das zum Beispiel gefordert hat, dann einfach mal auf 90% Prozent hochzugehen, kommt Herr Heil halt auch nicht. Ähm, und dann hat er in einem Interview ähm, mit der Funke Mediengruppe seinen also großartigen Satz gesagt. Äh, Darf
1: ich vor den großartigen Satz noch einmal kurz reinkretschen? Natürlich. Äh, sogar die Tories in äh, Großbritannien, oh, die stimmt. ja so die... Ähm, Marktliberale, Markt regelt alles, Markt kann alles, äh, Parteien man jetzt, ja Ja, kann, macht er ja der Markt. Äh, sogar die stocken auf acht, also sogar die Tories haben gesagt, sie stocken Kurzarbeitergeld auf 80% auf und die SPD versteht sich ja nicht mal als marktliberale Partei. Ja,
0: also. Und, also, ja. Wenn du Arbeitsminister bist bei der SPD und sich dann die Tories so quasi links knapp an der Kante zum Sozialismus überholen. Das ist vielleicht so der Punkt, wo du einfach mal drüber nachdenken solltest, was du da machst. Aber, und
1: einfach die Klappe hältst.
0: <lacht> ja, ja, und äh, vielleicht nicht so Dinge sagst wie, was hat er ja der Funke Mediengruppe gesagt, Corona-Tests und häusliche Quarantäne sind eine interessante Lebenserfahrung. Sie lehrt zudem, dass Führung auch von zu Hause aus möglich ist. Ich habe selbst ein Ministerium ein paar Tage im Homeoffice geführt. Ja, äh, es ist total super, also wenn ihr Arbeitsminister oder Ministerin seid, ist diese ganze Krise überhaupt nicht so schlimm, stellt euch also alle mal bitte nicht so an. Ne?
1: Also, ja, und bitte auch in ein Zimmerwohnung, auch äh, wenn ihr nur ein kleines Kämmerchen habt, auch wenn ihr euch das Zimmer mit mir teilt, in anstrengenden Familiensituationen und also so schlimm kann es ja nun wirklich nicht sein, wenn er das schafft und... Ähm
0: als eine interessante Lebenserfahrung. Sieht es einfach als interessante Lebenserfahrung. Wenn ihr da irgendwann mal in ein paar Jahren drauf zurückblickt, wenn wir alle diese Scheiße überleben, dann sagt ihr einfach: Nee, es war eine richtig interessante Lebenserfahrung damals. Ja, lohnt
1: sich auch bestimmt, überhaupt. Und Isolation. Ich meine, mein ja, es gibt doch auch äh, Menschen, die Mitte 20, 20, äh, 2019 ähm, gesagt haben, dass ein Gefängnisaufenthalt sehr erhellend und bereichernd sein kann. Oh ja. Großes ähm, spirituell und
0: so. und Hubi, Seht einfach mal so Seht es einfach mal so, als wäre es eure ganz persönliche knasse erfahrung leid. Ja,
1: ne? Und H Hubi sagt, wir schaffen das. Ja, powered by SPD.
0: Ne? Also das ist quasi, also Steinmeier sagt, wie sich die Leute, die Zeit vertreiben können, die halt locker hinkommen mit zwei Dritteln. Und Hubi sagt, naja, wer zwei Drittel das nicht reicht, der kann entweder aufs Sparkelfeld oder der kriegt dann kriegt dann halt Hartz IV und sollte das mal als interessante Option ansehen, was man hier so interessante Erfahrungen macht. Aber Spargelfeld
1: ist nicht mehr, da werden jetzt Leute eingeflogen.
0: Ja, stimmt. Menschen, ne? die, ja. Ähm, ja, und so. die Bundesregierung, wann die Bundesregierung anpackt, ist Erntehelfer und Erntehelferinnen, 80.000 Stück.
1: Die Würde des Spargels ist unantastbar.
0: Richtig. Aber ne, hier Sachsen-Anhalt oder Sachsen haben auch so gesagt, sie würden einen unbegleiteten, minderjährigen Geflüchteten ja. aufnehmen. Einen. Also ich meine, es hart an der Belastungsgrenze für so einen Land mit ein paar Millionen Einwohnern. Einwohner. Aber ich glaube, ich glaube, wenn wir da jetzt weiter dann.
1: Ja, das dann Schmeißen wir hier gleich irgendwelche Sachen durchs Zimmer und rasten komplett aus. Es ja. ist, äh, weil das auch irgendwie Thema ist, über das man sehr schlecht nur irgendwelche Witze machen kann, weil es einfach ja. viel zu pervers ist.
0: Dann sind wir bei der Antilopen Gang mit. Äh, wenn ich sage, was ich denke, bekomme ich Post von den Bullen. Da wollen wir jetzt noch nicht hin. Ähm Heute gab es da noch eine Meldung vom der Südwestdeutsche Rundfunk, hat es vermeldet und es gibt auch Zeitungen, die es schon, schon vorher hatten. Ähm, Hubi hat, ist noch einen Schritt weiter gegangen und hat das äh, Arbeitszeitgesetz heute angepasst oder also möchte das tun. Ähm, und das ermöglicht, weil wir jetzt so stolz auf die Menschen in systemrelevanten Berufen sind, also alle, die jetzt irgendwie für uns den Kopf hinhalten bei der Produktion oder dem Verkauf von Lebensmitteln oder in der Pflege oder im Gesundheitssystem oder kritischen Infrastrukturen, die kriegen jetzt ähm, längere Arbeitszeiten, kürzere Ruhezeiten und äh, Arbeitspflicht an Sonn- und Feiertagen, weil sie sich so nett für uns in die erste Reihe gestellt haben.
1: Und äh, man muss ja auch bedanken, das sind halt meistens die Berufe, die es sich halt auch nicht mal eben leisten können, äh, auf ein Gehalt zu verzichten. Sie sind direkt in der Schusslinie, haben... Es, also werden beklatscht, ja. <lacht> ähm, und teilweise werden jetzt Boni ausgezahlt, aber es, es ist halt kaum die Forderung, oder politisch gibt es kaum die Forderung zu sagen, da muss auch strukturell was geändert werden, sondern für die Zeit jetzt wird halt ein bisschen was aufs Gehalt aufgeschlagen, so äh, negatives Weihnachtsgeld, ich weiß es nicht. Ähm, aber viel wichtiger wäre es, jetzt anzuerkennen, was diese Menschen leisten, dass sie diese Gesellschaft tragen und einfach ähm, für Schutz am Arbeitsplatz sorgen. Diese Menschen können sich nicht aussuchen, ob sie ein gewisses Risiko eingehen, ob sie zur Risikogruppe gehören und hier dafür sorgen, dass diese Menschen sich auch sch schützen können, dass das faktisch möglich ist, dass Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt wird, dass eben nicht der Scheißmarkt regelt, dass die Leute sich das selber kaufen müssen.
0: Ja, das hat Jens Spahn jetzt auch schon festgestellt. Ich springe da an der Stelle mal ein bisschen. Jens Spahn hat nämlich im, bei, bei heute gesagt, ähm, dass er äh, völlig überrascht wäre. Was ähm, hat er gesagt? Genau, dass wir uns jemals um Dinge, die mal einige Cent gekostet haben, auf dem Weltmarkt so streiten würden und sich das in den Preisen so bemerken würden. Das, denke ich, das, das hat so niemand erwartet. Ja, das, äh, exakt das passiert, wenn der Markt das regelt, oder?
1: Ja, das, ich wir haben in seinem Skript äh, steht drin, wer hat diese Scheiße von sich gegeben, um euch mal so zu verdeutlichen, was wir davon halten. Der, wer, ja, konnte ja niemand damit rechnen, dass dieser Markt
0: einen Scheiß regelt. Genau, und dafür gibt es jetzt aber von Herrn Spahn äh, herzerwärmende Appelle, für die er dann auch überall zitiert wird, äh, wo er so Sachen sagt wie, schenken Sie dem Verkäufer, der Verkäuferin im Supermarkt, in der Drogerie vielleicht einfach mal ein Lächeln. So, ja, ich meine, davon kann die sich halt auch nichts kaufen oder der. Und ähm, schenken Sie denen doch allen mal einen freundlichen Wink. So, freundlichen Wink braucht vielleicht Herr Spahn mal, aber wenn ich das jetzt ausführe, dann kriege ich wieder, bin ich wieder in Gefahr, Post von den Bullen zu bekommen. Ähm, und dann sagt er halt sowas wie: ähm, alle die, all diejenigen, die gerade unter starkem Stress arbeiten, schenken sie ihnen doch mal ihre Geduld und ihre Mithilfe. So, aber kein Tarifvertrag, keine angemessene Zahlung und äh, keine normale Arbeitszeitregelung. Das geht ja auch einfach zu weit.
1: Ja, ähm, und natürlich ist es wichtig, dass wir ähm, den Menschen in, System, in sogenannten systemrelevanten berufen, dass wir freundlich sind, dass wir wissen, die wir stehen in einer angespannten Situation, dass wir denen freundlich begegnen, aber das, ist, das kann nicht die Lösung sein und da sind wir uns auch, glaube ich, alle einig, weil jetzt ist die Zeit, wo halt deutlich wird, wer den Wohlstand dieser wenigen, wenigen Menschen trägt, auf wen die Gesellschaft angewiesen ist und... Das Problem, genau dass die Gesellschaft und diese Menschen angewiesen ist, bindet diese Menschen auch. Denn die können auch nicht auch einfach aufhören zu arbeiten und zu sagen, irgendwie ähm, Arbeitskampfmaßnahmen machen. Ähm, die, es ist gerade keine Zeit für einen Arbeitskampf, weil es einfach viel zu essentiell ist. Und jetzt wäre eigentlich die Zeit für Forderungen, für, für Neustrukturierungen, für ja, für, für, irg für irgendeinen. Irg irgendeinen Weg gegen dieses perverse System vorzugehen.
0: Die Forderung gibt es ja auch interessanterweise. Also, ne, also irgendwie heute gab es eine neue Kampagne vom, äh, vom katholischen Arbeitgeber und Arbeitgeberinnenverband. Wer hätte damit äh, gerechnet? Ja, wer hätte damit <lacht> Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnenverband. Entschuldigung, so weit wollten wir jetzt nicht gehen. Ähm, die halt auch ganz klar sagen, äh, klatschen ist schön, Bonuszahlungen sind schön, aber ich meine, ähm, wir brauchen Tarifverträge, wir brauchen Arbeitszeitregelungen, wir brauchen Personalschlüssel, die passen. Und das sind ja auch keine Forderungen, die erst die erst jetzt aufkommen, dass man auf einmal feststellt, hoppla, äh, da hängt was schief im Gesundheitssystem. Wenn man sich jetzt mal anguckt, es gibt ähm, mittlerweile Dutzende Krankenpfleger, Krankenpflegerinnen, die auch einfach auf ihren privaten Accounts Forderungen haben. Es gibt Forderungen von ganzen Teams in Pflegestationen und Intensivstationen, die sagen, ey, Leute, das ist hier nicht vom Himmel gefallen. Wir wollen irgendwie angemessen bezahlt werden. Wir wollen angemessene Arbeitsbedingungen haben. Dazu gehören Personalschlüssel, Tarifverträge etc. Und dann kommt aber jemand hin und sagt, äh, wie Friedhelm Fiedler, das ist anscheinend irgendwie kein Deckname, der Vizepräsident des Arbeitgeberverbandes Pflege sagt dann ernsthaft, also einen flächendeckenden Tarifvertrag für Pflegepersonal findet er, also die Diskussion jetzt aufzumachen, das kommt zur Unzeit.
1: Und das kommt genau zur richtigen Zeit. Also nein, es kommt
0: viel zu spät. So. Also es,
1: ja. Die Gefahr besteht halt, dass jetzt alle klatschen, sagen, wie toll die Leute das machen und langfristig wird es
0: keine Veränderung geben. Also das wird jetzt ja schon gesagt. Ne? Also, Spahn sagt, macht mal. Äh, Fiedler sagt, Tarifvertrag gibt es aber nicht. Ähm, irgendwie die Arbeitgeberverbände äh, sagen 1500 Euro Bonuszahlung, aber das war's. Und Hubertus Heil sagt, äh, Arbeitszeitenregelung könnt ihr übrigens vergessen. Äh, ihr arbeitet jetzt zwei Stunden am Tag und habt nur noch neun Stunden Ruhezeit. Und ey, hey, geil, <lacht> der Rest, der euch da bleibt, diese drei Stunden, die könnt ihr dann mit Freizeit verbringen und.
1: Ja, und also um das äh, nochmal zu sagen, natürlich, es gibt äh, Unterstützung vom Bund und von den Ländern für den, vor allem für den Mittelstand und so. Ähm, allerdings, ähm, das ist, also wie gesagt, das ist für mittelständische Unternehmen und da geht es meistens einfach nur, dass Betriebskosten übernommen werden. Das Problem ist, viele Berufe haben überhaupt keine Betriebskosten, also Betriebskosten sowas wie Miete, äh, Nebenkostenabrechnungen und sowas. Das haben Taxifahrer we wenig... Das haben Lehrer, also ähm, Klavierlehrerinnen oder so auch wenig. Also es ist ähm, und ja, außerdem hängt das noch krass davon ab, in welchem Bundesland man denn wohnt, also wie viel Unterstützung man bekommt, weil manche Länder können halt nicht mehr machen, als die äh, Gelder vom Bund durchreichen. Andere haben dann noch spezielle Regelungen. Also es ist gerade ähm,
0: ja ein bisschen. Ja. Wie Herr Pinkwart das gesagt hat, ne? unser, äh, was ist er mittlerweile, Wirtschafts- und Investitionsminister? Das nee, mit ist. der Schule, Bildung hat er vor, in der letzten Legislatur vor die Wand gefahren, ne? Ja. Äh, der hat irgendwie gestern im WDR auch gesagt, äh, ganz wichtig ist, dass die Wirtschaft nicht stirbt. So, ich dachte immer, die Wirtschaft stirbt nicht, Menschen sterben. Aber gut, äh, Herr Pinkwart äh, hat da vielleicht eine oh. andere Brille auf.
1: Es ist gerade alles völlig, also es ist für euch ja auch irgendwie völlig surreal, pervers und.
0: Irgendwas ja, kaputt schlagen. Ja, aber ähm, ein Punkt, der halt auch, auch an der Stelle so offensichtlich ist, wenn man sich die Zitate anguckt, ist halt, welche Berufe da auch immer noch männlich und welche Berufe weiblich gelesen werden. Ne? Also es ist immer noch der Lkw-Fahrer und die Kassiererin und die Krankenschwester.
1: Genau, aber meistens wird schon nicht mehr Krankenschwester gesagt, sondern Pflegepersonal. Mhm. Und die einzige weibliche Person, die irgendwie vorkommt, sind die Kassiererin und äh, der Supermarktmitarbeiter. Also es ist... Äh, auch hier findet eine klare Rollenverteilung statt und was nicht nur sowieso schwierig zu sehen ist, sondern gerade in dieser Situation zeigt sich, ähm, dass viele Frauen äh, weib und weiblich gelesene Personen einfach diese Gesellschaft gerade tragen. Es sind gerade die, die auch aber jetzt am stärksten bedroht sind. Fälle der häuslichen Gewalt äh, ähm, steigen an. Wer ähm, da war das, Reul, der gesagt hat, das ist... Kein Problem, ich meine, das war Reul. Ähm, der Herr
0: Reul hat ja gesagt, es gäbe nicht mehr Notrufe bei der Polizei, also das genau. auch kein Problem.
1: Aber die, äh, die Mitarbeiter ja aus alles. Frauenhäusern sagen, ähm, es gibt ein ganz gewaltiges Problem. Ähm, also, die sind ja einfach nicht mehr alleine und ähm, Frauenhäuser sind voll, die können die Leute nicht aufnehmen. Und ähm, dass es immer mehr gibt, die Zettel vom Balkon runterwerfen,
0: als, als Hilfeschrei. Ja. Und ähm, Herr Reul schafft diese Transferleistung nicht, dass wenn man mit einem gewalttätigen Partner, einer gewalttätigen Partnerin zusammenwohnt wohnt und jetzt der oder die, vor allen Dingen der, halt die ganze Zeit zu Hause ist, dass man dann eben halt auch niemanden mehr anrufen kann. Das ist jetzt ein Transfer, den kriegt Herr Reul offensichtlich nicht ja. hin. Er sagt, die polizeiliche Statistik sagt, das ist alles gar kein Problem. Ja. Aber der Mann sagt ja auch so Worte wie Familiendrama. Ja,
1: oder wie oft äh, twittern Väter, dass sie sich jetzt mal äh, ins Gartenhäuschen zurückgezogen haben, während die Frau äh, mit den Kindern im Haus ist, weil sie ja echt Homeoffice machen müssen, was die Frau ja wahrscheinlich auch tun muss. Aber ne, die können das ja besser und sowieso
0: und überhaupt. Und also es verschärft einfach das, was wir schon haben. Gender Pay Gap, die überproportionale Verteilung von als Frauen gelesenen Menschen in Berufen, die eher sowas wie Gesundheitswesen, Pflege. Haben, ähm, die jetzt gerade unter besonderem Druck stehen, ähm, verschärft das halt gerade noch mal massiv. Ne? Also die sind alle sowieso auf sehr dünnem Eis unterwegs. Die, die auch im in Teilzeit meistens. Arbeiten. Genau, im Wunderbaren nochmal. Ja, wer kümmert sich denn sonst um die Kinder? Ja, fra Und wie soll halt das so denn Frag doch mal Herrn Spahn, wie das gehen soll. Und dann.
1: Sowieso schlechter bezahlt werden von diesen zwei Dritteln Gehalt noch viel schlechter irgendwie mit, wie die Runden kommen können. Aber ja.
0: Genau. Und es äh, zeigt sich einfach an der Stelle dass die jetzt noch mal viel mehr Druck haben und auf denen aber gleichzeitig äh, jetzt noch mal viel, viel mehr Erwartungen liegen. Und ähm, da reagiert die Politik einfach gar nicht drauf.
1: Ja? Hat sie noch nie und äh, wird sie hoffentlich. Also ich meine, das ist gerade das, an das wir uns glaube ich so klammern, dass wir irgendwie die Hoffnung haben, dass hier jetzt irgendwie ein System... Umbruch, also das, gut, das ist ein bisschen weit gegriffen, aber man darf ja wohl noch Träume haben, aber dass das zumindest irgendwie mal ein bisschen weiter ins Blickfeld reicht und dass die Medienberichterstattung oder dass der Fokus halt nicht mehr nur auf wer rettet jetzt den Mittelstand ist, also was, was nicht unwichtig ist natürlich, aber der Fokus liegt halt gerade nicht auf ähm, alleinerziehenden Eltern, liegt nicht darauf, dass Menschen, die von Hartz IV leben, nun äh, fünf Mahlzeiten mehr die Woche zustande bringen müssen, weil die Kinder keine warmen Mahlzeiten mehr in der Schule bekommen. Also es ist, ich würde mir wünschen, dass da der Fokus irgendwie ein
0: bisschen bewusster auch mal hingelenkt wird. Ja, das hat zum Teil wahrscheinlich auch was damit zu tun, dass viele Teile der, der Politiker und Politikerinnen oder aus den Parteien gerade eher so Aufsätze schreiben wie, ist doch auch mal schön, mehr Zeit mit der Familie und zu Hause zu verbringen. Oder, ich kann ein Ministerium für vier Tage aus dem Homeoffice führen. So. Also, das sind augenscheinlich... Also gut gemacht, ja. das ist gut gemacht, ich Stell dir vor, Hubertus Heil, ich weiß nicht, ob er Kinder hat, hätte er auch noch dabei noch mal einen halben Tag auf seine Kids aufgepasst. Wahnsinn, der Mann ist eine Maschine. Der,
1: der Hubi ja. kann sich manche echt... Scheibe
0: von nein. Dann rufst du gerade zu was auf? <lacht> ich habe ja noch abgebrochen, wenn Aber ich Ich erinnere mich gerade, ich, ich weiß nicht, ob wir in Folge 1 oder Folge 2 haben wir irgendwo mal den Satz gesagt, naja, das können wir dann ja mit Hubertus Heil von der SPD ausdiskutieren und werden bitter enttäuscht werden. Das war ein Scherz. Und wir sind sehr schnell an diesem Punkt, dass es echt nicht mehr lustig ist. Aber äh, ich meine, in der Hinsicht kann man sagen, dass Hubertus Heil da wenigstens nicht äh, erwartungskonform sich verhält. Ne? Das ist ja. für die SPD auch nicht gewöhnlich.
1: Aber ja, wir fänden es schön wenn das nicht so
0: wäre. Die SPD macht doch sonst nie das, was wir von ihr erwarten kann sich vielleicht in dem. Aber egal. Es ist ja nicht nur die SPD.
1: Und vor allem, also beim Markt, also dass die SPD den Markt gerade so abfeiert, eigentlich, die nimmt ja in der ganzen Partei gerade das einzige Thema weg.
0: Vielleicht ist das die Strategie, der ja, okay. FDP die letzten 4% der Wähler und Wählerinnen zu klauen, die FDP noch nicht bei der AfD oder bei der CDU sind.
1: Die FDP ist in Bayern ja. unter sonstigen gerutscht.
0: Jo, wie andere Spaßparteien. Genau. Ja. Aber Herr Lindner ähm, hat, jetzt, äh, hat jetzt ja ganz klar gesagt, äh, der ist ja eher so der sozialliberalere Part. Äh, Aber ja. äh, äh,
1: dafür top aussehend immer.
0: Ja, ich meine, ich weiß nicht, ich meine, der, der, der flirtet, Mann ist rein
1: raus. Der flirtet mit der Kamera.
0: Ja, ich meine, ich mein, der Mann ist fein raus, der kann, wenn das mit der politischen Karriere endgültig kaputt ist, halt einfach Thermomixe weiterverkaufen und mit einem Reibach machen. Du lachst. weil äh, klingelt er hier. Ähm, genau, er hat gesagt, ähm, der Staat müsse jetzt Steuern senken, damit die Leute in der Lage sind, ihre Privatvorsorge jetzt wieder aufzubauen, gerade die, die in der Pflege arbeiten. Das... Äh, ist eine bestechende Logik. Äh, Herr Lindner hat offensichtlich keine Ahnung von den Löhnen in der Pflege, von der Frage, wie viel Prozent ihres Lohns die Leute für ihre, für ihre Miete und sonstige Kosten raufgeben. Ähm, aber ich meine, das sagt die FDP, ist halt wie bei uns. Macht es doch, wie wir auch. Kauft euch halt Wohneigentum. Ähm, das so die, ist ein bisschen die Steuern senken, damit die Leute die Privatvorsorge aufbauen. Wenn sie nicht genug Lohn haben, sollen sie ja die Privatvorsorge nehmen. Ne? Also wenn sie kein Brot haben, sollen sie Kuchen essen. Ist konsequent.
1: Ja, also ich verstehe auch nicht, was die Leute haben.
0: Ja. Ähm, und äh, er sagt dann, er möchte halt auch nicht, dass der Zustand dieses Landes länger anhält als nötig.
1: Und das in Bezug auf die Wirtschaft. Ja. Ähm, weil ja alle anderen möchten, dass dieser Zustand möglichst lange anhält. Und äh, ja. ja, danke, ja. Christian.
0: das... Äh das ist der, der Beginn einer zweiten, eines zweiten Frühlings seiner Karriere, ich bin mir sicher. Ähm, wir haben so eine neue Rubrik äh, in Planung am Ende. Ähm, da bringen wir jetzt einfach mal alles unter, unter dem Topic äh, und sonst so.
1: Ja, wobei, naja, wir können ja hier auch eine Brücke schlagen zu der ersten Folge. Rainer Wendt,
0: oh ja, er, er ist wieder, ist wieder da. da. <lacht> genau. <lacht> und ähm, ich schlag falsch, er hat keine Gummigeschosse gefordert.
1: Genau, ähm, er hat sich zum Thema Denunziation geäußert. Ähm, da hatte sich ja aber eigentlich auch schon Jörg Radek zu geäußert. Also? Genau,
0: also da, da, es gibt diese, diese drei Polizeigewerkschaften, ist egal, schmeißt sie auch ruhig in einen Sack, es ist, ist, ist egal. Aber Jörg Radek hat gesagt, man müsse sich dagegen verwehren, hier so Wichtigtuerei und Denunziantentum zu haben. Das würde sozialen Zündstoff birgen, weil es halt zurzeit Land auf, Land ab so ist, dass Leute halt anfangen, die Cops zu rufen, wenn irgendwie zwei Leute zueinander laufen, keinen Mundschutz tragen, zu weit von ihrem Zuhause weg sind. Vielleicht uneheliche Kinder haben und das keine Kernfamilie ist. Also sowas eben. Und äh, daraufhin hat Rainer Wendt was gesagt?
1: Wir halten dies nicht für Denunziation, sondern für aktive Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern an einer wichtigen Aufgabe der Gegenwart, die dem Schutz von Menschenleben dient.
0: Ja, ne? Bleibt dabei. Also Leute, äh, seid cool, seid nicht wie Rainer, sprecht nicht mit den Cops und ruft die auch nicht. Ganz einfach. Aber es gibt noch mehr verwirrte alte Männer, die sich geäußert haben. <lacht> Peter Hane ist zurück und fragt sich, warum hat der Getränkemarkt auf, während die Kirche geschlossen ist?
1: Wichtiger Punkt. Erstens, ähm, der Getränkemarkt äh, verkauft Alk. In der Kirche gibt es nur Flaschen. in Flaschen. In der Kirche gibt es nur sehr wenig. Zweitens, äh, der Getränkema Getränkemarkt ist kapitalismusrelevant, die Kirche nicht. Und drittens, wenn es da oben einen Gott gibt, dann fasst er sich gerade ziemlich kopfschüttelnd an die Stirn und denkt sich, ich habe Solidarität und Nächstenliebe gefordert, ihr verdammten Idioten, und hat wahrscheinlich einfach die Schnauze geschissen voll, was alle, von allem, was hier so abgeht. Also verdenken könnte ich es ihm nicht, wenn er
0: sagt, macht euren Scheiß alleine. Ja, aber Peter Hane ist bei den existenziellen Fragen angelangt. Vielleicht Hat er ja auch demnächst nächste Woche die Lösung. Vielleicht geht er einfach mal alleine in der Kirche, bleibt da, lange sehr lange kommt wieder raus, wenn das alles vorbei Hat ist. Hat seine
1: spirituelle Erleuchtung äh, in der Kirche. Also manche gehen in Knast, manche gehen in äh, Isolation zu sich selber. Vielleicht geht Peter Hanna einfach in die Kirche.
0: Oder in ein Schweigekloster. Für so sechs, acht, zehn Jahrzehnte. Ja. Da ist er auch sicher. Da ist er vollkommen da isoliert. Da ist er sicher, da kann man schweigen. Distancing. Niemand ja? muss ihn hören. Ja, Social Distancing.
1: Da haben das so, so viele sein. Leute was von Ja.
0: Das ist Vielleicht gut für der der
1: Gesundheit. Das ist auch Mental Health der People. Ja. Wer... Gestellt.
0: Auf jeden Fall. Ja, und äh, um es mit Rainer Wendt zu sagen, es wäre eine aktive Beteiligung an einer wichtigen Aufgabe der Gegenwart, die dem Schutz von Menschenleben dient. Voll. Ja. <lacht> also, <lacht> also ich sehe da Und nur es birgt
1: auch überhaupt keinen gesellschaftlichen Zündstoff. Ja. Wer würde dem hinterher schreien, wenn er jetzt nicht gefragt hätte, warum hat der Getränkemarkt auch auf, während die Kirche geschlossen ist? Ja,
0: ich würde Peter Hanna auch nicht ich würde den auch nicht verpfeifen, wenn er ins Kloster geht. Das ist okay. Ich halte die Fresse, Peter. Das ist kein Problem. Das ist die Frage, welche Mönche den nehmen. Katholische oder... Also die Kirche hat ja jetzt eine lange Geschichte ja, der Aufnahme von zweifelhaften Persönlichkeiten. Also, <lacht> wir hier. Ähm, gut, das kriegt die Kirche hin. Da bin ich mir relativ sicher. Ähm, aber wir, haben, wir wollen noch mit einer Frage für euch enden. Vielleicht geben wir euch die Antwort aber auch direkt. Ähm, welche Branche boomt im Gegensatz zu... Alles bricht zusammen. Also jetzt mal außer dem Gesundheitswesen der Produktion von Masken. Welche Branche boomt?
1: Wir haben in Deutschland echt Glück. Wir haben nämlich eine echt ausgeprägte Waffenindustrie. Der Export von Waffen
0: boomt. Auch in Drittländern.
1: Auch in Drittländern. Also das heißt weder NATO noch EU etc. In keinem Verteidigungsbündnis mit uns drin. Mit uns. Schland. Was wir ja alle so lieben. Ja. ne? Also alles bricht zusammen. Ähm, Rezension steht in Aussicht, das ist die schöne Wirtschaft, alles ganz schlimm, aber hey.
0: ja hey, Koch geht's gut, mhm. Krausmacher Wegmann geht's gut. Weißt du noch, welche Firma das war, die diesen rechten YouTuber gesponsert hat? Ah, nee. Lesen wir für euch nach, kommen wir auf jeden ja. Fall sehr sympathische Menschen.
1: Ja, genau. Und äh, wie gesagt, waffenexporte -Boom. was wollen wir
0: mehr als äh, den völligen Systemwandel? Ja, ich meine, damit können sich auch die ganzen Prepper-Nazis dann ordentlich eindecken, ne? Das, da kommt ja, da wächst zusammen, was zusammengehört an der Stelle.
1: Ich würde ja sagen, ich werfe die mit meinen Schlappen ab, aber meine Adiletten sind mir wichtiger <lacht> als Deutschland, um mal so zu schießen. Ähm, und auch wichtiger als jeder, gottverdammte Nazi-Prepper.
0: Ja. Dem ist nichts hinzuzufügen. Bis bald.
1: Bis bald.